0: We are live. Can we slut up now? Hör ni? Du får en live vignett. Lägg av. Cheften nu. Det här är Fighter Poden. <laughs> <laughs> <slip> <laughs> Ladies and gentlemen,
1: we
2: are
0: I'm not surprised,
3: motherfuckers. Touch drops, Get ready for war.
0: Uchimata! Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson! Oh my
4: god! Double leg.
1: He just got double leg. I'm gonna show you
0: how great I
4: am. <laughs> Likant varje gång de har mimik till podden. Ja, eller till vignetten. Välkommen till fighterpodden. Ja, hörrni, det är Vilket avsnitt. avsnitt är det på? Ja, det är nummer 50 äh! är Det Är nummer 50? Wow! Wow! Wow!
2: Alltså, hur har det här gått till egentligen va? Otroligt!
0: Det är fantastiskt. Ja, det, är det känns fantastiskt. stort att få vara med om det här. Vi
2: fyller 50 år. Nej, Nej 50 inte riktigt. nästa det Vi uh. <laughs> kommer med lite fler än om året, uh. det gör vi. Uh.
4: Och de som är i studion då är ju Simon Kölle. Tjena, tjena. tjena. Elin Blad, välkommen. Hallå, hallå. Jag heter Morten Söderström. Jag har alltså varit med alla... Nej, en podd var jag borta för
2: att jag hade diskpråk. Och jag då... var borta en första podden. Ja, ah, det var det precis. Ja. Så att då har vi varit li lika då Ja, ah, kan man säga. Och Elina, mm. kom du in, kom in
4: i jag kom in i eh,
0: podd nummer 39 och jag har inte varit borta den enda gången sen dess. Ah, ja, Nej, det var inte är härligt.
4: Då ah. hade vi med oss Hans Wiklund och han var ju det höger vänster och försvann. Ja. Jag ja. vet ja.
0: inte om jag skrämde bort honom Nej, eller vad Nej, det som var som
4: hände. att han satte sig på morgonen på Mixmega på och sen orkar inte han längre det här för mycket. Men han säger varje gång, men det verkar kul. Du skulle ha varit där för förra podden hade vi pann här. Ja, oh, skulle ha varit denna panna var där. Aha, du, du kan inte plocka russin nu kakan Nej, men det känns Nej. inte som det. Så funkar det inte. Vi får köra någon om hans, hans klubbens specialer. Ni, ni har ju fått listan där med <laughs> ja. alltså, alla som ja, har varit här. Jag ska bara säga, första podden som var, det är lite kul att den här podden kom till. För att då var det med anledning av Nordic Open just i det, just Då hade vi en idé att vi kanske skulle Intervjua dem som arrangerar vikten då, Ricardo Carneborn. Mm. Och sen var det Markus Videngren som också blir j Och så var ju Johan Haldin här ja. Han har
2: varit med lite då och då ju, Johan så Ja, tror. precis
4: äh, orak oraklet jag, i hörnet. Han är skriven som övervakare på podden Någonstans eller här men han
2: är var någon som skickade in och sa Han, oraklet, eller då? han som dricker öl och så här.
4: <laughs> Men, men äh, har, du någon, har du några minnen? Någon speciellt
2: här? Oh, har tankar? jag några minnen? Det var en tuff. Nej, men jag, alltså, jag tyckte att det var varit väldigt kul Alltså man kan verkligen titta tillbaka och, och hitta... Jag tycker man ska leta lite rösten om man nu tittar tillbaka. Lite vad vi gillar man. Det finns väldigt intressanta grejer. Vi kommer ju prata med Kevins attack idag. Men lyssna på podd nummer fyra till exempel. När han var med och man vill sätta sig in lite. Hur känns det var vara domare? Mm. Det är liksom... Eh, vill man testa och se vad är egentligen hema avsnitt 5 alltså det är väldigt intressant det är lite här som jag förmodar ja, det, för det, det, det för. regler och hema typ nej men Simon själv då har du varit här tre gånger eller något sånt ja, där precis så honom kan man absolut följa om man gillar det och så här. Nej, det har varit intressant. Väldigt mycket thai väldigt mycket MMA, vi har haft rätt mycket BJJ. Det är väl de tre som har varit mest, va? Jag har varit fokus på det. Jag var ju så. Och det, ja. kanske,
4: det har fått fattat i de största sporterna. Mm. Men, men alltså, det har ju varit många som har varit här. Jag och bara, alltså, olika namn. Jag tänkte Dels var han, Micke Sprite, vi Just. hade en. Podd nummer tre var ju typ bara om karate. Mm. Det han Jesse Enkamp som då är The, the Karate Nerd, kommer jag mm. ihåg. Och Lina Våglund sms där, Och så mycket Spärtsen då i skådis. Och han berättade att han hade typ eh, utmanat Dolph Lundgren, kommer ihåg. Just det. det, var roligt.
2: Det var väldigt roligt. Sorry. Jack Hermansson har vi haft på telefon hur många gånger som helst. Han är liksom var hus... Eh, jag jag, husgud. Men Hustomte, hus kan vi kalla <laughs> Nej, men han har vi verkligen följt. Det har varit riktigt roligt. Eller hur? Så här, ja, framåt, Första matchen i UFC och framåt liksom. det har varit riktigt kul. Panny har vi också haft flera gånger.
0: Vi får se till att få hit Jack också så vi inte bara har lång jo, men, det... ja,
2: men Eller hur? Men när han är i Sverige nästa gång då kommer han.
4: Ja. Ja, vi kommer få lite pizza idag. Har du någon på som du tycker om, Ellen alltså, Där borde jag varit med, fast jag var inte det.
0: Jag, alltså, jag har faktiskt en sån. För nice. uh, det här var strax innan, nu ska vi se, nu ska jag bläddra papperna här. Podd nummer 30 Mm, mm. då flög anklagelser mot uh, juryn i kampsportskalan ah. som jag satt i för första gången då och då, då kände jag att det här var inte public service där, där juryn fick vara med och försvara sig utan då tänkte jag bara, fan, då skulle man ju fått vara med Men, För då
4: hade vi ju Andreas Michaels och Majdi Chamas här från All Star Fighting Center de var inte speciellt nöjda med nomineringen. Nej, det,
0: det var mycket snack där och ingen... Ingen feedback, liksom. Så... Ja, jag bara... alltså, alltså, jag så här, tror jag, så här, jag nämnde så, några var... grejer
2: i alla fall. För jag hade ju suttit i år.
0: <laughs> jo, precis. Du hade suttit förut, mm. men du satt ju inte det Nej, inte året.
2: Det. Och jag var ju också ganska kritisk. Alltså, det var ju, tycker jag, det sämsta året. Alltså nu bara helt ja. objektivt några. För men jag
0: tycker att ska man, ska man hålla på ska man skälla på någonting då kan det vara bra att faktiskt alltså framföra det till någon som ja. också kan ge...
2: Absolut, det visste det. vi inte om dock. De, jag så här, de får ju
4: komma hit igen. Det är ett jättekul avsnitt Elin, när du och Andreas Michaels
2: och Majde Schammers får mötas. Det ser jag fram emot. det är avsnittet, det är avsnittet det ser Men det avsnittet var ju kul också för det var ju faktiskt för väldigt många, tror jag, inklusive oss. Och det är faktiskt det mest
4: avlyssnade avsnittet vi har. Ja, det är Coolt. För att många är också nyfikna på All-Star Training Center. För att det är, Center, mm. att, alltså, det är ju faktiskt där, även vi har väldigt många duktiga ute över Sverige, så är ju som liksom de främsta samlade på en
0: plats. Det är ju den klubben det snackas mest om. Ja, så. Men tittar
4: vi på UFC nu, som är här som alltså en vecka mm. så är det ju från All Star de kommer. I mm. stort sett. I Sverige, Sverige mm. verkligen.
0: Och sen kommer jag ihåg podd nummer 43 mm. där vi hade Anna Astvik och J.P. Basauri Corrales för det blev ju en dubbelpodd det blev ju en 43 och en halv och sen blev det ah, 43. Just det, vi, gjorde vi spelade ah. in podden, ah. och så var, Hela podden och sen var filerna trasiga så då ah. fick vi göra om
4: allting. De kom alltså hit, vi spelade in det och upptäckte att det inte fanns kvar. Så för att komma en gång till så skulle vi göra intervjun en gång till det var ju ah. Corny. Det var Corny. Det var corny. Ah. Hörrni, ah, eh, vi ska snart få lite kampsportsnyheter i dagens podd. Ja, det är faktiskt full fokus på UFC. Ja, Spännande. Det är mycket... så vi ska snacka med eh, Daniel Tamer, Vi ska prata med Bea Malekki. Vi ska prata med Kevin Sataki som då är domare som ni vet. Och så ska vi prata med Rosten Ackman. Wow. då har vi det. Så, det är att, att, eh, podd. Hörni, håll i podd. Er. Nu kör vi. Femtionde mm. gånger ja, nästan då
2: som det blir kampsportsnyheter med Simon Köln. Vi har, det har varit mycket MMA senaste tiden och det kommer mycket MMA framåt. Rose Namma Jonas i stråvikt förlorade sitt bälte mot Jessica Andrade och blev knockad på en slam. Mm. Vad säger
0: ni om den? Ovanligt.
2: Ganska Ovanligt. Hon har ju också erbjudit Men det inte att... är inte konstigt alltså, för vissa slams är oh. precis så där
4: hårda. Ja, man alltså, tänker... Det är ju
0: inte så konstigt att det är inte tillåtet, det är tillåtet i lägre klasser mm. och i många grappling-tävlingar, för det är ju fett farligt. Oh.
2: Alltså pile-driving, oh. vet ni vad det är? Oh. <laughs> Nej. Nej, men då tar man ju alltså huvudet ner och sen så... slår oh. ah, ja, 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 man om, precis så som oh. man kör en sån här... Oh. Oh. Ja, det? en bilat typ. bilare. Ja, mm. Men precis, det är ju förbjudet. Men det är nästan att det är så ibland ändå. Eller hur? Det blir... Ja, men
0: det, det, på ett sätt är det lite svårt att undvika. Och det är också så här, vad ska du göra i stunden mm. som när, när du som domare eller någonting tittar. Eller till och med när du som utövare ska gå på ett kast, och sen blir det huvudet rakt ner och man sparkar någon. Mm. Det är ju jättesvårt att i en millisekund kunna styra om det där mm. Mm. Det, är ju...
2: det är väldigt svårt på samma gala då, då us 237 då hade vi, vi pratade om det i förra podden att det var så mycket veteraner som var med Andersson Silva, BJ Penn och Lil Nog var ju med också och även Tiago Alves mm. hur gick det för dem då? Jo, de förlorade ju tyvärr allihopa, och vi sa just det de ska ju inte vara <laughs> ja. där Nej. nej, nej det känns ju som att Nu är Jose Aldo, där tycker jag att det var någon som gav mig lite kritik där, att, att han är en när han, han är andra rankad i klassen, men, men det är ändå lite föredrättning mot han i alla fall var förut. Och han, nu förlorar han ju även den här ja, matchen. Alltså det, vi kommer inte det ihåg det vi... att han du sa, du det? Vi lägger in honom i att... mixen bland ja. de här liksom typ Jose det... är... Aldo och BJ ja. Penn ja, Det, var ja, men men det, rätt det jag plan. tror att
0: vi sa var att det här hade kunnat vara ett matchkort från 2009 lika väl.
2: 208 tror jag till och med. Ja. <laughs>
0: ja, för länge sedan.
2: Besser visar eh,
4: det. Det man sen... ska säga är att det är ändå intressant. Att, att Det som är poängen som gör att det kommer fortsätta är ju att BJ Penn har ju massa följare fortfarande. Ja, ja, ja. Alltså, Little Nog har ju det. De här personerna har ju det. Och det här är deras jobb. De har gjort det här ganska länge. Så de har följare som vill se dem. Som såklart blir publik. Mm. Det innebär att de kommer dyka upp. Därför de fortsätter dyka upp. Det de kommer ju dyka upp alltså personer Någon... som... Alltså jag menar Shamrock, ja. han var typ ja. han var 49 år när han var uppe liksom. Mm. Alltså
0: en grej vi borde det faktiskt prata om är mm. det, att det inte finns något ordentligt pensionsprogram det det för, för fighters. Mm. Alltså, de behöver ju en fackförening och de behöver kollektivavtal. Ja, men Det finns ju ingen högstålder. Gå alltså,
2: det, det, var går gränsen liksom? Menar, Nej, det är svårt. Och ja. Många tittar på liksom Randy Couture för, som, som kunde vara liksom 46-47 år och ändå vinna mm. liksom. Så att, men och vad andra de är som är som är UFC ska säga sen Då
4: kan ni ge fan på att de är i Bellator Så jag, jag frågar annat. Vad kommer bli den äldsta matchen alltså, mellan två fighters jag lovar det, alltså, Ge det här 10-15 år Det kommer mm. vara 55 60 år som fightas mm. Eller hur
2: Det har varit en annan UFC-gala UFC Fight Night Dos Anjos vs. Där, där Rafael Dos Anjos vann mot Kevin Lee På en armtriangel i fjärde ronden du den galan? Ja, bra Ja, den var bra. Där har vi, vi kände Luke som imponerade väldigt mycket. Han vann på TKO och Då har han 9-2 i UFC och han har vunnit fem raka segrar på avslut. Så det, det är ett mm. namn och, och liksom ha lite i bakhuvudet när ni tittar på UFC. Där har vi också Felicia Spencer som slog ut alltså en betydligt större. Det var en enorm skillnad med Megan ja, Anderson. Verkligen. Det som att ha två viktklasser över i den matchen. men Grappling är, kan man vinna fast man är mindre. Det har Gracie... Familjen visar att de inte annat. Det är lite grann grundprincipen i faktiskt grappling. Att det handlar inte om storlek. Nej. Eller hur? Mm. Mm. Charles Oliveira som också slog David Tejmor. Han möter nu Nick Lenz som David då också mött, Så de, de möter lite varandra i den, på den nivån i UFC. Där i den viktklassen. Han vann den och har också vunnit fem matcher i rad i, på avslut i UFC. Så att Charles Oliveira kommer nog gå upp ja. väldigt mycket i axel här. Sen har vi haft Super Challenge 19. Mm -hmm. mm. Kollade ni på den galen?
0: Ja. Det gjorde jag ni. Mm.
2: Den svenska sändningen då antar jag för ja, ni var i Sverige. Vi... Liksom. Ja, det... ja. Hur gick Nå, det för dig? Jag satt ju
0: på plats faktiskt. Ja, du... det blev... Jag satt i Splatter Zone. Ja, det gjorde,
2: då. Du, ja. Ah, det gjorde det. Okay. Ja. <laughs> men, men du kommenterar väl för någon...
4: Den ja, här... men för Fight
2: TV. Jag och Ryan Du kör på. du på
4: engelska då? Då kör på det? engelska. Känner du bekväm
2: med det? Eller? Känner mig att Det var tredje eller fjärde gången jag kört på engelska. Spännande. Och då är det ju liksom, det är mycket Det är fem timmar oh. mm. Och det är den verkligen sändningen som sen Med största sannolikhet hur, hur många svängel ska åka, står du in? Det Inte måste du. så många, nej alltså, men, Man tänker att Lingot är ju ändå på Mm. På liksom, mm. sen, sen på engelska, och sen har jag se till allt var förberedd Men det är ju en nackswing. Jag kanske swing. bara
0: tar saker från vår jingle. he just got up and ah,
2: Exakt, jag säger bara de grejerna. oh my god Ja, men det är ju så. Det kan
0: bara
2: en. Det är bara de grejerna. Sen är det väldigt skönt kan jag säga att jag har Ryan som är amerikan bredvid sig. Det gör att man känner sig lite extra trygg där. Uh. Men där är det i alla fall, om vi börjar uppifrån oss matchen där, Diego Nunes som, som slog Simon själv. Mm. Simon var vass i början tycker jag, men även när han blev nedslagen så gick han upp, sen mountade faktiskt Diego. Men han gjorde ju det här problemet att han hamnade mot buren och står och svingar mot en världsfighter mm. som mm. Diego Nunes, och det, det går liksom inte att göra. Nej. Men får jag säga
4: som såg den här, för det var ju jättespännande mm. och, och det klart man önskar att Simon skulle ha vunnit den matchen, samtidigt som Diego är liksom så meriterad. Mm. Så ingen förvånad, och när det var slut så såg man alltså den här lättnaden och också liksom stoltheten från Simon att liksom, det var ändå okej okay. eh, och Diego sa Diego ja, alltså ändå... Det,
0: det var ju ingen fara med, med honom han blev ju Men, nej.
4: den blicken, mm. min poäng är bara att Simon du backar på minuten när han precis mountade Diego så här. det är mm. som att han inte till själv tänker att han ska klara det här det är mm. som att han lite grann Sitt, nu är jag här, jädrar. Det här går bättre än väntat, och någonstans är det som att det bara tappade självtroende
2: där i. Mm. Och det kan nog vara så. Och lite sådär att han blir lite förvånad. Vilket jag, tror att han förvånad, kanske... ordet, förvånad. jag tror inte att han kommer vara lika förvånad i nästa match. Och jag tror att jag tycker det var väldigt bra att han någonstans var tydlig med att han kommer fortsätta liksom fightas och sådär. Så att, eh... jag tror inte på en rematch där direkt. Jag kan faktiskt säga någonting ganska exklusivt. Jag vet inte, jag har inte sett det någon annanstans, men jag hörde det precis efter matchen när Diego går ut ur buren så. Det är ju faktiskt Michelle Ersoy fram till Diego. Mm. De har ju möttes tidigare. Ja. Också, och verkligen bad och bönade att ge mig en rematch, ge mig en rematch. Mm -hmm. ja, Michelle, ville verkligen ha då. det. Det, det, det skulle vara roligt faktiskt. Hur gick
0: det när de möttes sist? Vad Äm, hände
2: då? Han vann, avslutade Mi Michelle. Ja. Andra, andra var
0: det överlägset? Eller? Nej, det var
2: andra rån. Han kom i alla fall vidare till en rån till. och så där. Men det, alltså Diego är ju en Killer verkligen. Mm, så att, han är jättetuff tuff. Eh, sen hade vi ju eh, första svenska mellanvikten, alltså kämpen i mellanvikten blev ju Nico Mosocco då som slutade mm. Dylan Andrews. Och det var ju Nico är väldigt bra. Så, mm. mm. så stabil bra. fighter verkligen. Oh. Det är jättekul att se honom. Sen hade vi ju den stora chocken, som alltså hur alltså Patrick Peterle vann efter att alltså, David Bialkine har vunnit nio matcher i mm. rad. Mm. får en, en ersättare som hoppar in. Då. Han, han hoppar in
0: bara på typ två veckors vast. Någonting eller sånt
2: och han faktiskt ju normalt i en viktklass under. Ja. Och, men han är väldigt stor och väldigt lång och har bra räckvidd. Och han sa någonting ganska intressant innan matchen som gjorde att jag blev lite så här: oh det här, nu är det intressant. För att eh, det var det att han hade verkligen studerat Jack Hermansson hur han fightades mot Jackaré och så här, i detalj, studerat den matchen hur gör han, hur mm. rör han sig hur ska mm. man kunna ta hand om ett svartbälte som är David är ju ändå svartbälte som mm. också kan stå då han måste använda sin räckvidd han ska inte gå in i de här, och jag menar Patrick är ju en grappler, mm. men på backen då visar det ju David Bjelkeden att han är, han är grym alltså jag mm. menar, blir nerslagen mm. två gånger och sen vinna tredje ronden och Mountain honom och nästan var, alltså,
0: Ja, men Det imponerade men... så mycket på mm. mig i stående. Alltså, han hade mm. väldigt bra rörelsemönster just där. Alltså, han, mm. han verkligen knockade ju bjälkkedjan. Alltså, från den vinkel jag såg så såg det ut som att han, han somnade på den där första knocken och vaknade när han stötte sig i mattan, mer eller mindre. Mm. För det, alltså det jag satt och tänkte som förbundsperson mm. Jag satt bara och tänkte Det här är inte bra för hans hjärna Det här är inte Nej. bra för hans hjärna Två knockar i två första ronderna mm. Där det verkligen såg ut att vara lights out Det, det var lite jobbigt att se tycker ja. jag
4: Jaha, ja. förlåt Nej, men Han har som sagt att han faktiskt ändå kom i kapp i matchen Och var dominant i sista ronden Men det hjälpte ju inte utan han fick inte mm. den Det jag tyckte var intressant däremot var ju Att man kan tänka sig då att ja, Bjälkeden kanske skulle vara lite nonchalant jag tycker inte han var den han kom in Jag tycker att han, var, jag som att han faktiskt inte tog det här som en lätt match
2: men att han åkte på de här propparna direkt och blev, då blev han ställd Fan, det här var oväntat mm. Mm. Jag tror att han blev förvånad och sen, han, med hans rutin, han har ju bett nu han har gått ut i sociala medier och det. han har ju sagt förut att första gången han kommer torska då kommer han avsluta sin karriär Del efter det har han inte hållit nu För nu vill han möta Patrik igen Direkt rematch, men då ska det handla om bältet För den här gången var det inte om bältet mm. David har Nej, ju bältet då Hur kommer det
0: sig att det inte
2: Jag vet att det var det här med kort varsel och jag vet Det var någon sån grej, att var därför det inte ja. skulle handla om bältet Jag vet inte varför, det kan ha varit någon viktig sak också Jag vet faktiskt mm. inte Någonting som, som de gjorde väldigt bra Challenge Som jag älskar faktiskt Jag hoppas att alla följer deras exempel Det är inte de som har kommit på det, de snodde det i sin tur eh, Från några andra ute i Sverige det var det att man får väga in och visa på hela publiken ja. vad man väger. Inte precis innan man går mm. in i buren. Det
0: var lite kul.
2: Var, då ser man ju den här har gått upp 6 kilo. Alltså mm. det, var, det var ju någon som hade gått upp liksom 20 pounds. Alltså 10 kilo på ett ding. Det så. Mycket glass i magen då.
0: Ja. Mycket glass i magen.
2: <laughs>
4: nej, jag gillar det. Det var jag håller med dig. Det var kul ja. jag satt och kollade på tv-sändningen. Så det var jag väl sjuk. Så det var jättekul. Ja.
0: Ja. Jag tänkte ju först när jag såg vågen, när jag började men har de förprogrammerat den för att bara visa vid klassen Sen, nej. nej, alla väger ju ja. jättemycket mer. Så det kan ja. ju. Var.
2: Det var jättebra grej verkligen och det, det har ju alla faktiskt älskat i efterhand och så har mm. fått superbra kritik den där vågidén. Våg det borde UFC också jag tycker jag. Alltså, det hade, det, det...
0: Ja men framförallt kanske det för lite ljus till den här problematiken som faktiskt finns hur mycket folk späker sig och torkar mm. ut sig och lider inför mm. invägningarna. Ja, ja. För det på något sätt, alltså att bara visa det, det visar ju hur ohälsosamt Dietan, det är
2: Sverige. ja. Panikiansad vann där också på, på den galan. Enhälligt domslut. Hon verkade, var sur efteråt. Hon verkar vara Hon är alltid så glad. och var så härlig här... Ja när hon var här förra mm. avsnittet men eh, hon var ju sur och lack och vill ju verkligen hon börjar ta vem som helst och hon vill ju gärna hon vill tillbaka till UFC, det, det märks väldigt tydligt Roste Mackman som vi snart ska prata med han vann också sin match, har då vunnit sex matcher i rad, fortsätter vinna ja, sen var det hela ett, ett jätteintressant underkort också för den delen som vi vill kan lämna där hända. samma kväll som det var Superior Challenge 19 så var det också The Blitz som gick av stapeln också i Stockholm på Göta mm. Lejon som inte är direkt känd för fighting kanske utan mer för teater och shower och sånt där där hade vi ju alltså sex matcher av de här nio gick i all Kan du berätta vad det är, Elin?
0: Alltså, all är ju, det är ju en idrott som Tabo har administrerat under ganska många år som har varit del av diversa olika underförbund. Och mest har det ju varit all Open som är, det är en blandning av kickboxning. Och du, det är poängbaserat egentligen, så du får poäng för träff och... Och det är många amatörer som tävlar i det. Och sen har det funnits en pronivå på den också. Och sen förra året så valdes ju det in som en ny idrott i förbundet. Så nu håller ju han på att arbeta för att det ska bli SM-status. Och mm -hmm. för att mm -hmm. det ska bli ett eget mm. underförbund. Så att Men
2: Marta, du som är från Göteborg, hängde du med på... Alltså när det var all style då back in the day. 80-90-talet ja, försvann det lite. jag är jag ju
4: så pass gammal ja. så att liksom, jag minns ju när en viss Paul Roberto var kung i ja. kungsan liksom. Exakt. Och det var ju på den tiden man ja. kunde se vissa såna här klipp på tv. Det var ju superspännande mm. att det fanns någon typ av gala där alla de här skulle mötas. Man upplevde som liksom att det var liksom de här...
2: All alltså, det var många väldigt bra Sola Alvarsson alltså, som nu är Men det fanns liksom en kultur
4: här uppe här och, mm. och, och då var ju det, det är så sjukt att tänka på det idag, men då var det liksom det tuffaste man kunde tänka sig mm. att det fanns en all-style där de här i såna
2: I Jag hade gångavståndigt så jag gick och såg jättebra ja. av de här gamla. Det var så häftigt, det var alltså, man var en liten kid. Det var ju en sån, sån gala då, där på Göta Lejon och det är... Blev ju Nils Widlund vann. så alltså det var rätt intressant. Bra, bra fighter såvitt jag har förstått. Jag var inte där, jag var ju på Superior så jag har inte sett dem. Men eh, det är spännande att se. Fort, de fortsätter driva på match. Det det Kostas där också som mycket en boxningsmatch och vann den. Och så här, nu är han väl inne i, det, sju, åtta månader boxning. Och han är redan liksom,
0: Kostas vem?
2: Kostas Naga, som eh, har varit här i podden också. Men det var ju... Tärboxare som har... ja, men. Mm. 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 Det vet elen. men hon, hon vill säga namnet. Ja, det, 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 det är rätt Elin, det är rätt Elin. Det är rätt. Sofia Olofsson gick en match i Gloria också här nyligen. Grym match, ja. ja. Verkligen grym, grym match. Alltså det är ju tuffast organisation för Stående Fighting. Hon, hon spärrade där Kristina eh, och på domslut och nu ser det ut som att det blir en titelmatch för henne. Det är stort, alltså. Sofia gör verkligen. Alltså det Kul. händer grejer. Vilken där. Det...
0: raketkarriär hon har haft de senaste ja. åren. Mm.
2: Verkligen. Otroligt. Några tillgrejer hinner jag med. SM i kickboxning i Skurup långt ner i Skåne. Hade vi och där vann ju Marcus Johansson i minus 89 bland annat. Det är ju många vinnare såklart på ett helt SM. men Jag nämner honom lite speciellt. Han har vunnit både SM-guld tidigare och VM-brons Sen har vi SM i också. Höll, höll sig i där lagguldet vanns av Sölvesborgs budåsällskap. Och Jesper Valdestål vann godanklassen. Alltså den klassen med högst grad. Sen måste jag bara nämna ett schaffs. Har ni hängt med vad det är för chaffs nu som har hänt här i, i Svensk Kampsport?
0: finns det ett schaft?
2: Det finns ett chaffs ja, det, finns det finns alltid det finns ett klubb, och tjafs. Klubb, klubb mellan Jörgen Hanbergs klubb i Västerås Fight Club och Söder's Fight Gym, alltså jävla klubb mm -hmm. i MMA. Jörgen som då också är, Jürgen Hanberg då, som är också vice i MMA-förbundet. Han gick ut där och pratade om att de hade en egen gala. Han ville då få till Robin Rose sin egen fighter skulle möta Adam Westlund. Som är då från Söders Fight Gym. Och då gick han ut liksom tydligt i media, Jörgen. Och sa att Adam inte vågade ta den matchen. Och han backade för att ta den. Och det blev ganska mycket ramaskriv först. där Att ska vice ordförande gå ut och säga såna där grejer. Och liksom mm. tåka på det sättet. Och nu häromdagen så kom ju också ett utlåtande då från deras huvudcoach i Söders Fight Gym. Som menar att Jörgen ljuger. Och han vill inte att det är som deras fighter här ska möta... Robin Rose i jumpahall. Han vill att de ska mötas i Super Challenge 19, eller 20 då, i december. Plus att Adam är skadad. Så det är därför han inte ska matchen. Mm. Jag vet inte. Trash, oh. trash dock det, det, liksom det, det, det ja. alltså, mellan Fighters. Sandlåda.
0: Mellan Fighters jag sak. förstår det. Men jag förstår också att man som huvudcoach är engagerad. Men man mm. måste fundera också. Vilka hatt är det jag brukar ha mm. på mig och om man då är vice ordförande för förbundet då är det en förtroenderoll som med den hatten på Mm. så är det kanske inte superlämpligt att gå ut och kalla folk för fega för att de inte tar matcher och så vidare.
2: Nej, men precis. Att han backar den där. Jag ska nämna det att Thomas Harranen heter han också som är eh, tränare där i Södersfaktion. Men vi får se lite hur det följer. Alltså, det, det är väl inte jättegrej heller. Alltså, man kan väl tycka Nej, så alltså, att det, det, det är lite ju löjligt. Vattenglas. Det är stormigt vattenglas. Absolut så där. Men avslutningsvis då, lite nyheter så här. Så satsar ju nu Svenska Budokampsportsförbundet på en antidopingkampanj här just nu så det kommer komma en film om det också som nu är när som helst, vilken dag som helst. Ingen skit i mitt kropp heter den här kampanjen. Så det är mycket man kan lära sig om antidop eller om doping generellt. För det är bra, just bra. det här, vad är det man stoppar i sig och kan man skylla på att nej men det stod ingenting på det här preparatet mm. fast du det har ju funnits nu, liksom. så många
0: sådana fall där folk bara har tagit kosttillskott utan mm. att ifrågasätta vad det egentligen är de Nej. tar. Och sen blir de förvånade när de får positivt utslag på testerna. Så det här är jätteviktigt för våra utövare. Jag
4: tycker vi ska ta upp det, jag har haft det tidigare. Vi borde ta med det i en podd och gå lite djupare på den här grejen. Det tycker en jag. är riktigt viktig grej alltså. Riktigt, mm. riktigt. Alldeles. Är det klart? Ja. Hörrni, ska vi ta och ringa första fighten i UFC idag? Vi ringer till Daniel Tejmur. Ja, hallå? Är det Daniel Tamer? Ja, det stämmer. Hej, ja, det är På den. Elin och Mårten och Simon. Vad va är du någonstans? Jag, är
1: faktiskt, eh,
4: jag, jag och några
1: vänner och åkte lite båt faktiskt. Och vi har precis kommit på land och lagt båten. Så jag råkar komma åt en lite lanterna och kicka av den. Åh, oh, var försiktig nu. Vi vill inte...
2: Ingen skada nu, snälla Daniel, snälla. Jag,
1: jag såg att ni ringde så jag tog telefonen. och Jag låg nära på ramla i vattnet. Så jag tog någonstans i båten. Men jag råkade knä av en liten plastgrej från
4: båten. Oh shit. Ja. Du, eh, Daniel. Vi fyller ju 50 år som podden. inte 50 år. Men 50 år. <laughs> <laughs> Nej, det är podd nummer 50. Du var här i podd nummer 26.
1: Ah, okej, okay, okej. Okay. Vilken ära då?
4: Ja, eller hur? Mm. Du och brorsan var här då. Och nu är det UFC för dig. Men det verkar lite soft ut och åker båt och sådär. Hur går det? Ah.
1: Jag ska säga, det är ingenting som är så soft som man tror Man ligger och man ligger på träning så vi hade lite en halvtimme bara från träningen så vi passade på att gå ut och njuta lite av det fina fina vädret faktiskt så.
2: Ja det är väldigt skönt väder. Men alltså, berätta lite om din uppladdning. Hur har du vilka har du främst sparat med?
1: Jag har haft mitt halva camp i USA.
2: Mm.
1: Och sen har jag haft mitt halva nu här hemma i Sverige också. Jag, jag, jag var ju borta i Albuquerque i Jacksons Wink. Nice. Jackson Wink, John Jones gym. Så jag var där och det fanns väldigt mycket fighters som jag fick eh, sparas med. Både från Bellator i min PFL och från UC, allt möjligt och mycket andra organisationer. Och jag fick faktiskt väldigt bra sparring där. Eh.
4: När du säger att du får bra sparring, alltså... Känner du själv att, det var, att du var bra?
1: Ja, jag är ja, ja, alltid bra. Det enda grejen är bara när jag sparar. Jag får bara inte ta i till max ibland. Så det, är bara, det, är bara det, att, det är bara det som är grejen. Men annars, jag brukar få bra sparring. Jag får alltid hålla igen när jag sparar. Så, så jag fick köra på lite och rent lite där borta måste säga. Så det var bra. Jag fick bra sparring där borta. Så
0: det känns som att du har haft bra uppladdning för att köra på hemmaplan nu?
1: Ah, ja, och sen här också i Sverige. Vi hade, vi har alltid bra sparring här. Vi har haft folk från utlandet också. Jag hade väldigt tur att det fanns folk här. och Vi flög ner lite folk från utlandet. Vi hade en, en DTMA-fighter som har taglat i, i, i Golden Glory. Kickboxare, bra, bra striking. Så jag fick köra med dem. Plus att vi hade även... Eh, vi har haft bra grapplers här borta i Sikilar och, och brottare, allt möjligt. Så nej, det, det var bra faktiskt.
0: Så du har haft ett bra gäng på plats. Hur, hur räknar du med att det kommer bli på plats i globen med hemmastödet? Det...
1: Vad ska jag säga? Jag ser verkligen ingen fram emot det och jag vet jag att folket alltid, de, de, de är alltid, när du speciellt, de är alltid igång och allt ni och jag, vet att. De tycker alltid att jag har en attraktiv stil och mm. de vet att alltid kommer hända grejer och alltid är alltid igång när jag så jag är redo på det. Så det kommer bli roligt.
4: Jag, jag tycker att du har haft lite otur om man ska vara ärlig i UFC, lite, lite, lite oförtjänt för din del.
1: Ja, men livet är inte alltid rättvist. Men det, är, det, 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 det gäller att, det, det, alltså det gäller att liksom göra det rättvist. Alltså. Så man, det är bara att man inte får ge upp. Man får fortsätta att kämpa på i i, när, just i den här nivån. Folk vet inte hur det är. Liksom. Det här, allting är, är marginellt. Vet det, är, det är som en hundra meters maratonlopp. Liksom. Det är, den första handlar om hundra delar på allting. Och när här sporten tyvärr, är lite så. Men självklart, jag, det, jag, jag instämmer mer. Jag har haft otur. Jag har tagit lite matcher på kort varsel. Och skadat mig och brutit mina händer. Och min första skada gick i UFC. Jag, jag tog en match på kort varsel där i Glasgow, min ursätebud. Men var, var, det då, var
4: det inte då som du var på smekmånad typ och tog den?
1: Nej, det stämmer. Jag tog det på tio dagars varsel. <laughs> Men det är det, det som är grejen. Man måste, det, det är väldigt mycket att man måste offra i det här livet. Så jag, jag fick avbryta smekmånaden och
2: började träna där borta faktiskt. Vad vet du om din motståndare?
1: Han är från Korea, Sydkorea. Han är en knockout-artist och han har mycket avslut på både knockout och submission. Och, eh, han är en tuff kille, går mycket fem Är väldigt de precis De har signat honom. Han, kommer, han är en champion i vissa organisationer i Asien. Men han är obesegrad. Jag tror 9 eller 10-0 är han. Det, är det mesta på avslut får honom också. Och, eh, ja, men eh, Ni vet att jag är också väldigt tuff, så mm. det blir intressant.
4: Hur går med vikten?
1: Allting är jättebra. Jag kommer ju från camp direkt så jag har liksom hållit igång och min vikt och allting är jättebra och allting är som det
2: ska liksom. Och... Hur, är, hur är stämningen lite på klubben, alltså på Allstars? För att det är så många Allstars-fighters som är hu på huvudkortet och sen även på underkortet, men... Hur är stämningen där tycker du? Mär märker man att nu är det snart nära något stort?
1: Saken är så här i den här sporten. Man kan inte hålla på och fokusera på mycket annat. Man måste tänka på sig själv mm. väldigt mycket. Och eh, vad ska jag säga? Det, det, det är liksom att självklart, det, det är väldigt mycket. Det är Alex, Ili, jag, Manoa och vi alla ska ju tävla på samma kort. Men vi, allting är liksom, vi är professionella och vi har gjort det professionellt också. Och vi har rätt ut det hur vi gör och, Allting är under kontroll, så att säga. Och jag och Brusjan, vi går in. Vi, vi är redo för krig, oavsett vad. Och, och, jag vet. Utan Tamer, det blir ingen ursäkt Utan Tamer så blir det ingen Viva Las Vegas från din bror heller. David, han är här, David, ser det där nu. Vi, vi bokar biljetter till Vegas. <laughs>
4: Ja ah, men det är härligt Men vi, vi ville bara stämma av Och se Det låter som att du är på gott humör ja. Och i bra form mm. Det här blir bra Daniel Vi tror på dig
1: Exakt Vi vill bara från svenska fansen positiva, positiva och roliga vibbar Och att det kommer bli jättebra Vi vi, så, vi lyfter upp en -serie Och vi hjälper så allihopa Och vi stöttar varandra Ja ah, du får en nice. applåd Det är ah, bra, här bra. För det.
4: Härligt Daniel Vi ser dig på UFC i Stockholm Lycka till Super,
1: super alliopa. Tack så jättemycket. Och vi ses. Hej på mig.
5: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor dosgrat.
4: Daniel Tejmur, det är alltså storebrorsan och David är lillebrorsan. Exakt. Och så...
0: båda var på båten.
4: Ja, båda var på båten. och <laughs> De hänger nog ganska mycket, tror jag. Eller hur? De var ju mm. som dura kanin när man var här. Och sen har de alltså en bror till som var duktig i thaiboxning.
2: Han var jätteduktig. Nu är han frisör och har en bra salong och allting. Så att Gabriel Taimer. Det är kul att det är, att är en
4: frisörbrorsa och
2: han, och han är väl äldst? Han är äldst, ja, precis. precis. Mm. Mm. Så det var ju lite så här, han började gå ner till en klubb. Alltså lite så att Tänk vad, vad betydelsefullt ja. ändå. Tänk att vara honom och bara känna att brorsarna,
4: båda brorsorna, lillebröderna
0: är i
2: UFC
4: nu båda två. Liksom. Mm. Och det jag menar, jag tänker, ibland kan jag känna just den grejen att det är lite extra unikt. Alltså mm. att du är två stycken, du är bröder som har tränat upp och båda två mm. Vi tyckte det var sjukt att panic liksom och Be leck hamnade mm. i The Ultimate fight. Två svenska tjejer. Nej, här är två svenska killar som är bröder. Mm. Och Båda två. Det
0: är våra Dias bröder. Nej, men det, är ju det.
4: det är Dias. Liksom. Det finns några som exempel. Men det är där det är. Kärnbrottbröderna liksom. mm. kanske på en gång i
2: tiden. Ja. Ja, det finns ett antal. Ja. Nej, men det är väl än så länge har väl aldrig kommit. Trillingar. Så det, det, det var det. Nej, men,
0: eller bara tre stycken enäggsfyllningar.
2: Enäggsfyllningar är däremot lite större chans. Det kommer ju kunna hända för eller senare.
0: Ja, Spännande.
2: Det
4: kommer ha
0: helt olika vi vidare på det
2: här? Ja, i halvtim,
4: Den här jag podden lite Jag tänker att vi ska direkt ta oss vidare. Vi mm. har ju fokus på UFC och det är dags att ringa till USA och be nice. mm. Är det Bea? Bea det är fighterpodden. Hej! Tjena!
5: Hallå! Tjena! Hej!
4: Var är du någonstans? Eh,
5: jag är på väg i hem från träningen.
4: Var tränar du någonstans?
5: Det är alltså i Dallas. <laughs> ja, <de> är fortigt <laughs> med mig. Det är ju...
4: Har du bra camp?
5: Ja, hur bra som helst. Alltså. Det har verkligen varit super. Och igår var sista hårda sparringen. Idag, som sagt, sista hårda fys- och konditionspasset. Så... Imorgon blir det bara och sen åker jag hem på fredag.
2: Härligt, härligt. Hur kommer det sig att du är där i Texas och, och tränar?
5: Jag träffade ju Maisie på The Ultimate Fighter. Så sen dess har vi typ folkkontakten och så har vi liksom sagt ja men borde komma någon gång. Och så tänkte jag jag måste verkligen göra allt jag kan för den här matchen nu. Så att träna med henne det är ju... Ja på tur men det är skitbra alltså det, är, det är verkligen ja det är super, det var verkligen hur bra som helst
4: det, vi, fyller, vi fyller 50 poddar idag och du var här i podd nummer 35 besökte oss
5: Ja, då var det om datumet fighterade. Det
4: var ju det. Och Då, uh -huh. då sacker du om att det skulle vara kul att fightas på hemmaplan och se
2: där. Mm. Nu, här. Uh -huh. nu händer det. Nu händer det. <laughs> <laughs> det är här lite
5: hemma. Vi möter
2: tufft motstånd. Alltså. Va, va, hur tänker du där?
5: Jag är väl också tuff så att det, det, det liksom ingen roll. Men det är väl bra. Det är väl tråkigt att köra mot någon med. Liksom. Mm. Ja, jag hoppas att hon är redo för jag är 100% redo. Jag,
2: jag gissar att du kommer slå henne och sparka henne.
5: Ja, det hoppas jag. <laughs> eller hur, knocka. Ja, eller knocka, det är det.
2: Men, men det känns också som att du, att du
4: gillar väldigt mycket att vara i USA. Man följer dig på Instagram.
5: Ja, alltså jag träningsmässigt för mig så... Det känns bättre för mig att ha en tjej jag kan träna med och i samma vikt. Så när vi kör sparring, då är det ju som att vi fightar. Det är som att vi går in i octagonen och kör...
2: B vad är det för coacher att du kommer ha med dig i Sverige?
5: Äh, Svejt kommer följa med från bortiden med mig och så kommer jag också följa med och sen kommer jag ha en till coach som jag har jobbat med, min mentala coach Hanna.
4: Du låter väldigt du låter avslappnad, du, låter, du låter, låter förberedd känns det som.
5: Ja, men jag har gått igenom <skratt> blod, och under de här fem veckorna jag här, så det så det, det känns bra. Det, känns, jag, det är första gången jag någonsin haft ett camping för en match. Så att det...
4: Ja, men det låter också som att du är lite lättad efter campet även, du, även fast du är inför match.
5: Jo, men det känns bra. Allt
4: känns bra. B, får jag fråga, vad, vad ser du fram emot mest när du ska fightas eh, i UFC nu i Stockholm?
5: Att gå in i arenan, det är det här med Det kommer att vara så coolt att, att gå in och köra och fighta för det svenska folket. Det tror jag det är som är... Ja, det kommer att vara en helt annan känsla.
4: Kommer du ha några fans där då som supportar dig?
5: Det hämtar också.
4: Såklart. Så det klart, Vi kommer vara där så vi kommer att supporta dem, inte annat. Ja, det, är klart. det ska bli riktigt hey. mäktigt. Det
2: ska bli jättekul faktiskt att se dig just där känslan av att, för det här är väl största arenan du har fightat i eller hur? Ja. För det är ju mäktigt, jag var i Globen igår. Och det är ju så här, det är ju mäktigt där alltså. Det är härligt. Det är riktigt bra ja, stämning.
5: Mm.
2: Ja. Mm. ja, det är härligt Bea. Du
4: får, du får ta och uh, flyga hem försiktigt och sen bara ja. ladda upp sista veckan nu inför mars. Så ses vi i Globen. Alltså det var inte vi som var nu utan det bröt. Var ja. Väldigt eh, lugn verkar hon vara. Eller hur? Och liksom fokuserar. Jag tycker ändå att hon tränar i USA. Hon ska flyga hem. Mm. Ja men hon kände soft. Mm. Men, men jag säger det. Att, som jag sa, jag följer hennes Instagram. Alltså, mm. Hon är ju som fisken i vattnet när hon är mm. i USA. Det, hon gillar den liksom miljön. Det är ju någonting med USA och Amerika. Är inte
2: så? Men så är det ju verkligen. Vissa passar kommer in där och funkar i den kulturen jättebra andra inte, så det är, det är väldigt väldigt stor... Ja, det, det är
0: det är, nog, det är nog väldigt mycket från person till person hur man hanterar att mm. vara på den platsen Eller
4: Jag tänker på en grej, nu vet jag att inte vi kan ta upp det men jag tänker på Panny och mm. tänker på Bea, båda att var i Ultimate Fighter, nu har ju Panny en jättebra match på mm. Superior Challenge som du nämnde att hon var lite sur och arg där jag förlåt, uh, jag, ja, ja. Eftertär, mm. hon vill ha större fight card mm. och så fick Bea... Ett UFC-kontrakt. Mm. Uh, Klart det är
2: lite surt för ja, det Panny, det förstår
4: man. Ja, men det är, det är ju svårt be. att ha?
0: veta alla gånger vad, vad de går på också. Det var ju som Panny sa till oss någon var här att det var förbestämt att ingen av dem som förlorade på det kortet skulle få kontrakt. Mm. Mm. Vilket man kan tycka är lite underlig grej att be det bestämma i, mm. i förväg. Men också så här, ja de gör ju sina bedömningar såklart men Pannys väg till UFC nu borde vara extremt kort.
2: Det borde kunna vara det och sen, för det är konstigt är att man inte tittar på ranking. Och det är så här att Pannys nu, nu gick hon säkert upp lite och faktiskt inte kollat, dåligt av mig, men när hon gick matchen där på Superior Challenge då fanns det bara en enda fighter utanför UFC och Bellator tror jag, som, som var högre än henne. Mm. Lucrezia, en, hon
0: är ju verkligen i toppen
2: italiensk fighter ah, nej, men alltså, Ja ja nej men precis hon är i den här viktklassen är hon är liksom topp 20 i alla fall mm. i världen alltså mm. om jag tänker objektiva, liksom, den objektiva rankingen oh. Ja nej men men skit samma det är ju jättekul med B tycker jag, det ja, jag att, ja, hon möter ju svintufft motstånd Eduarda Santana Och det är ju Så B Hon är ju underdog Men hon är ju så här ändå, För att med hennes Stående record Och alltså vad hon har gjort I thai Och hur tuff hon är B är stor också oh. Så att Tufft motstånd Men det där kan ja, Var inte helt förvånad Om B Att lyckas ta det liksom oh. Så det är ju så här att vi inte ens har sagt det, men vi kommer att
4: släppa ett specialavsnitt mm. nästa vecka som bara handlar om bettingen inför UFC. Mm. Cool. Det är du, Simon, ska få säga vad du tror. Ah, det blir spännande. <laughs>
0: kommer inte
2: att säga så Simon skulle kunna ja, de ja. är det.
4: Jag ska få fästa
0: med länge. Så här i Vi ska djupdjuka i kortet. Om vi är lite krön. få ord i nu så vet ni varför.
4: Ja, ah. yes. Har ni pratat med Daniel? Har pratat med Bea? Nu tänker jag att vi ska ta och kolla lite i hur det går för en svensk dom i USC inget i Kevin Sataki. Yes. Hallå. Det är Fighter med Morten och Elin och Simon som är här.
3: Ja, vad trevligt, tjena tjena.
4: Mm. Du, vi har pratat med Daniel Taimer precis. Han var i en båt och höll på att ramla i vattnet <laughs> Han knäde en knä
2: grej och höll på att skada knät liksom, Det var, Det var roligt.
4: Och sen har vi pratat med Bea här som var i, i Texas. Och nu okay. tänkte vi ringa till dig här. Alla pratar vi om inför UFC såklart.
3: Ja, och jag är i härliga Hammarbehöjden. Ville bara få det. Ah, nice. Ah, nice.
2: nice. <laughs>
4: du är nära. Ja. Men hur ser du på det här med UFC-globen? Alltså, du är ju som veteran nu för dig. Men det måste ändå vara kul att vara domare i Sverige.
3: Ja, absolut. Det är klart. Det är, det är väldigt speciellt. Jag menar... Vi har ju så många på huvudkort och sen har vi två svenska officiella så det är kul att vara med och representera på alla håll om man säger så.
0: Kan du berätta mer om hur förberedelserna ser ut inför ett sånt här event? Hur mycket, hur mycket möten behöver ni gå på innan för att alla ska vara förberedda och synkade? Hur ser organisationen ut för en domare?
3: UFC har väl en liten gäng domare eller UFC, det är ju Athletic State Commission- som har det. Och, eh, vi får mejl angående olika event och så om vi är tillgängliga. Mailkonversationer fram och tillbaks först och främst får man svara på det om man är tillgänglig, är man det så kommer det lite mejl lite längre fram angående intresset och konflikt, om det är någon på kortet som man helst inte vill döma för att man har någon speciell relation till den personen. Och eh, ja, mer än så är det faktiskt inte. Det är, sen är det bara att infinna sig på plats på fredag och hämta lite badges. Sen är det bara showtime på lördagen. Det gäller att bara vara beredd och prestera.
0: Hur vanligt är det med just det här du pratar om, konflikt of interest? Alltså, jag kan ju tänka mig att du som domare i Sverige och väldigt engagerad i MMA-kretsarna, du känner ju väldigt många personligen också. Mm. Hur är det att då gå in och vara domare i de matcherna?
3: När jag, när jag sätter ihop ett team, då förutser jag att alla kan döma alla. Jag ser inte att du, du är domare, om det inte är något speciellt att det är din bror eller din kusin, och att, eller ni tränar två pass om dagen tillsammans, absolut. Men kör ni på samma klubb och träffats några gånger och hejar på varandra, du ska kunna döma den personen ändå. För när du väl är där inne, du tittar inte på färg i namn, var personen kommer ifrån, du är där och dömer två individer. Och liksom tänker på att det här är en idrott och du är där för det är skull och eh, jag själv tänker aldrig på vad det är för personer som är där för då tappar du fokus över det du ska göra och det är ett så pass viktigt jobb som vi gör så det är väl bara att eh, det ser bättre ut kanske rent internationellt generellt om en svensk inte dömer en svensk kanske så men jag menar folk kan ha sina åsikter.
0: Men tror domare. du att det förekommer? Förekommer det jäv för en domare och det kanske inte behöver vara uttalat men att det är känslomässigt att man kanske låter matchen gå lite längre om den man ändå tycker bäst om är i lite underläge eller tror du att det förekommer? Nej.
3: nej, jag skulle prompt säga nej. Inte på den nivån, absolut inte. Kanske på eh, klubbnivå, inte ens i ligan nej. som vi har. Vi är verkligen handplockade. Det är ändå Atletic State Commission som plockar ut de här personerna. och De har haft bra kontakt med förbunden i respektive land. Så de sätter inte där, någon där på måfå. Jag menar, men, jag menar, vi hade en incident här på, eh, i Västerås när jag dömde Tobia Tarila mot eh, Kenneth, vad nu heter. Vad hände då? Jag stoppade matchen och det har varit mycket snack om att oh, han stoppar för tidigt och du gillar de här och du tycker för... Jörgen som har galan och du tycker om Tobias Harilla och så vidare och så vidare. Alla som känner mig, de vet att jag gör det här till 100% och är 100% professionell. Mm. Och en sak som folk inte vet om, är bara en parentes, jag vill få det här on the record. Returmatchen. är Jag var ju mm. på galan. För jag, jag sa så här, jag, bara, jag funderar på att inte döma den matchen. Jag kan ta ett steg bak. Och låta någon annan döma. Och då sa Jörgen, det är du som är huvuddomare. Jag vill att du dömer det men du får göra precis som du vill. Mm. Vad gjorde jag? Jag tog med mig Kenneth och Hansko. Det här är ingen som vet. Det här är första gången jag berättar det. Jag tog med mig Kenneth och hans coach in Så fort de kom till arenan. Tog in dem i en bakdörr och sa, tjena grabbar, jag vill prata med Så Så sa jag så här. Jag bara, här och nu får du en möjlighet. Vill du att jag dömer din match eller inte? Då sa Kenneth, titta på mig och sa, nej, jag vill inte det. Och eh, det, räckte, det hade räckt för mig. Men då kommer han och säger att är men för att jag tycker att du favoriserar Tobias då sa jag att där har du jättefel. Det gör jag absolut inte. Men återigen, det handlar inte om mig nu. Det handlar om dig och Tobias. Ett nej räckte för mig. Ingen annan person skulle ge dig den här möjligheten. Men återigen, det handlar inte om mig. Det handlar om er två. Så jag låter någon annan ta den här matchen. Jag frågade coachen är det okej okay med det. Och de var så tacksamma och bara Fan vad schysst att du kan göra så här. Ja, självklart, återigen. Det handlar inte om mig, det handlar om er. Mm. Och då såg jag till att någon annan dömde den matchen.
2: Väldigt snyggt. Men du, du har ju också hjärtat i sporten på ett sätt som alla kanske inte fattar som bara ser det i UFC liksom nu.
3: Ja, men alltså hjärta för sporten. så har jag liksom fått upp alltså, hjärta för de officiella. Mm. Vi blir oftast förbisedda. Jag gjorde ett litet inlägg efter Superiö här nu senast. Det var nio matcher inga konstiga domslut inga split decision alla var nöjda och glada, lite blåmärken that's it, och det är ändå på högsta nivån mm. en av, liksom, Sveriges absolut största gala en av Europas främsta galer otroligt mediterade, duktiga uh, utövare på galan men det var liksom, jag, jag ser inte att jag menar, vi är där, vi gör ett jobb så det är inte att vi ska mm. få tack men med, med ett jävla snack om någonting skulle hända det är ändå ett bedömningssport. Jag bedömde situationen så som den är där och då. Det är lätt att kasta skit på oss när vi ligger ner. Men det är ingen som ger oss... Och då kände jag att jag vill göra det för de officiella. Jag vill ge dem props för det de gör. Absolut.
2: Vi gör det också nu. Då. Det är, verkligen,
3: ni ska ha all, all heder. När det gäller kampsport. Det är, alltså, vi pratar om folks säkerhet, folks mm. hälsa. Det ska inte ens finnas. Skulle jag känna en liten gnutta... Oftast när jag är huvuddomare på galen så får jag plocka ut de domarna jag tycker. Har tillräckligt med erfarenhet, har dömt mycket och jag känner att det är rätt man, rätt kvinna. rätt plats på Och skulle jag ha en liten tendens av att personen skulle favorisera någon person, då skulle inte den personen få ställa upp. För återigen, det finns inga färger, det finns inga klubbmärken på oss när vi kliver in i buren. Det handlar om två individer och deras säkerhet och deras hälsa.
4: När du tog jobbet som domare så är det också det här otacksamma som du säger att det är ingen som uppmärksammar er när ni gör ett bra jobb. Det är ju tyvärr så att man bör uppmärksamma det går dåligt. Det är ju den här otacksamma rollen att vara domare. Och det är tråkigt. Jag håller med om det.
3: Absolut. Och, det, och det, å andra sidan... Vi, vi vet ju vad vi ger oss in på. Mm. Så egentligen så gör ju inte ni något fel heller. Ni säger media eller vem det nu är. För att jag menar... Det är ingen som har tvingat mig att gå in där. Så är det absolut inte. Så jag är inte ute efter att få ett tack. Men det är jävligt bra ändå om man ger uppmuntran. För det är, som du säger, ett väldigt utsatt jobb. Jag frågar mig själv dagligen eller varje gång. Jag bara, varför gör jag det här? Mm. Sen går jag tillbaka till mitt svar och det första var det att jag gör det för utövarna. Mm. Det, det här är inte gjort för alla. Helt ärligt, det finns många domare där ute som inte ska vara domare. Det här är inte brott. det här är MMA. Det är liksom, du har en hundradel sekund på att avgöra ett beslut. Jag menar, stående fighting, boxning, targboxning där har du som domare du har räkning. Du har inga räkningar i liksom, världens tuffaste sport, MMA. Jag tror inte folk förstår hur mycket det är som är på spel alltså på den här nivån. För jag menar, alla försöker, vill vinna till alla medel. Mm. Även om det så skulle vara på en foul, vilket de inte visar sig själva. Det är fighters, de har visa hjärta och så vidare. Men på den nivån, det handlar om rekord, det handlar om pengar, det handlar om mat på bordet. Så det är mycket som spelar in där. Så, och jag vill ju inte att vi domare ska ju inte vara någon slags anledning till eh, något kontroversiellt. Men det är också många som inte känner till reglerna. Jag menar, mm. promoters, coacher, de borde gå domarkurser. Bara en sak som verbal tap out. Folk tror att man måste säga tap, 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 tap. Man bara, eh, nej. Du får eh, alltså, grymta och bara med stängd mun vrida och muskla, absolut. Men så fort du skriker in pain, som vi kallar det, i smärta, då är det en verbal tappati.
4: Ja. Mm. ja, det är intressant. det där är en bra poäng. För att det där är ju titt som tätt situationer där de nekar till att ja, min
3: sann, inte mm. går mig.
0: Jag klappade ju inte, man. Nej, men du ska leka Aj. Ja, så. Ja.
3: Och det är det här, bara för att förlåt mm. om jag. Har det. Jag har liksom då, en plattform här nu om folk som lyssnar och intresserade. Jag har nämnt det här flera gånger. Jag är väldigt villig till att göra en instruktionsvideo och förklara vad är de most, alltså common fow de mest. Alltså vanliga missförstådda faulsen som är de här verbal tap slag i bakhuvudet. Ja ah, men han slog mig bak jag slog mig. men vänta här nu. Jag förklarar för dig i omkringrummet. Är du statisk och någon står och matar slag i ditt bakhuvud och vad är bakhuvudet? Eh, liksom med gässan bak och förbi öronen. Då är det en foul. Men så fort du rör på huvudet. Till exempel i en situation där jag är i Simons går och jag vill bara slå ut den jäveln. Och han vrider, vrider på, och han vrider på huvudet. Och jag råkar träffa han i bakhuvudet. Vad händer då? Han orsakar fall på sig själv som vi kallar det. Mm.
1: Mm.
3: Så det är liksom så här små grejer som folk i tv-sofforna med två bärs innanför västern inte vet om. Och så tittar de på oss och så säger de vad, med fan, den där jävla doma jäveln, han har inget där att göra.
4: Kevin, vi ska faktiskt vidare i programmet Vi ska strax ringa till Rostem också Men vi ser ju dig och träffar dig på UFC Och kollar tummarna att allting går bra Och vi mm. älskar ditt engagemang i, domar, ja, I ditt domarangemang
3: Sweet, och älskar er Tack, ta upp de officiella Ge dem mer utrymme Och ta hand om dem och nästa gång ni ser dem Ge dem en klapp på axeln Istället för att skriva en massa Konstigheter om dem ja, det är bra, Kevin. bra Vi är där för alla fighters Han är ju
4: otroligt engagerad som domare. Kevin Satake. Väldigt verbal. Verbal. Och, ja, mycket att säga. Mm.
0: Otroligt intressant att diskutera de här sakerna med honom.
4: Alltså, han säger ju två saker som jag hänger upp direkt på. Han har helt rätt i det. Det är klart att man borde uppmärksamma efter en gala att det också var ett bra jobb från domarna. Men man tänker inte på det. Sen det andra jag tänkte på det var det mm. han pratade om med just det här med verbal tap out. Mm. Att faktiskt kunna reglerna. Att, att uh, han måste uppleva upplevt massa gånger att coacher liksom, alltså i, i, ifrågasätter hans beslut. Mm. Där han bara, men ni, du är ju helt mot regelboken. Mm. Hur kan du ens ta en diskussion med mig? Att han måste ha haft mycket sånt tjafs.
2: Alla fattar inte riktigt där det, det hände också på en challenge -skala. Inte den senaste, men den tidigare här ganska nyligen. Att det var just ett sånt avslut. Det var Bobby Reman då, domaren, som, som stoppade en sån match. Så det var ju verkligen så här, ingen i publiken verkar riktigt fatta. Det var säkert folk som fattade, men generellt så kändes det som att inte folk fattade och den där fighter som, som skrek då när han blev armbarad fattade ju inte heller. Varför Nej. stoppas matchen? Det gjorde bara ont liksom. Men det är det det väl det. Det tappat då. Wurbel-tappat. Ja. Sverige. Det. Ja, det ska bli kul och fitt, kanske Kevin igen. Och se
4: hans videoinstruktioner, kanske. Mm, mm. Mm. Ja. Alltså, det är så mycket idag. En kille som inte ska vara på UFC, men som kanske, kanske. kommer på UFC. Mm. Eh, som vi har haft i vår podd här, podd nummer 11. Rosten Ackman mm, Grünfighter. Som har ett bra 6-0 typ. 6-0 här. Mm. Så är det är bra ifrån sig på Superior. Han vill ju gärna köra på UFC och säga att han är beredd. är ringer och kollar om han verkligen är beredd. Vi gör det. Är det Rostem? Ja Senare det här tjena. är så som ringer Ja, tjena, tjena. låter som misstänksam. Jag
6: trodde det polisen eller så. Ja.
4: Du, är läget bra?
6: Allt är bra, allt är bra Jag var i första och träning precis Så jag kom därifrån Back hem nu
4: Men det går bra för dig, du har ett bra rekord nu Rostem
6: Ja, nu börjar rulla på faktiskt. Nu är 6-0, alla avslut. Ja, det är bra faktiskt.
4: Det är lite spännande. Den här podden fyller 50 poddar idag så vi är lite glada att vi kollar på det. Du var här i podd, podd nummer 11 var du här, och då sa du precis det där. Du gick ju från amatör till proffs då. Att det skulle bli ungefär som du sa. Ni ska få se, sa du den. <här> <här> ja, det är för inga... ja, Nu är det,
6: nu... <här> det är jag som... Alltså, vet om de det, förstår du Nu vet alla att jag kan fightas Och att, att, jag, att jag är på riktigt Och det var inte bara i min huvud, liksom Det är det som känns bra
2: Eller hur, ja, Men det var riktigt grymt Alltså, sista matchen där som du gick på Superior Challenge 19 Det var ju ditt tuffaste motståndare hittills, eller hur, karriären
6: Ja, absolut, absolut
2: Och du ja, vann du... <laughs> ja, Det var riktigt, riktigt bra Du sa ju någonting ganska intressant Som många har pratat om, många har hört av sig till oss Och vill veta att, vi vill att du ska svara Berätta om det här du sa ju att om inte du är bättre än Champions-motståndare, alltså Patrick Pitella då, så ska alla få 5 000. Hur blir det med de här 5 000?
6: Jag är bättre än Patrick fan.
2: Är du redo att Sorry möta man. honom?
6: Jag är redo att möta bara två. Hur,
2: hur har, har du blivit snack om den grejen då? Hur det, liksom, för det var ju lite folk i publiken då som så här skakade på huvudet. Alla såg inte jätteglada ut när du utmanade Svenska Champion.
6: Ja, jag vet inte, alltså grejen är att han gick i match nu, och han förlorade och det var inte om bältet. Så nu, nu vill han försvara bältet mot Patrik igen. Men inte, ja jag fattar inte, det känns inte så här att alltså, man tycker på riktigt hänger med. Det känns inte det känns inte legit, det känns inte extra men jag, jag, jag bryr mig inte igen på någon bra motståndare. jag ska inte hålla på. Bråka om han har väl inte slås mot bältet som mig, då kan jag kunna göra mot Patrik igen. Det
0: men eh, om vi lyfter blicken lite från Superior Challenge så tittar jag egentligen på UFC som är här i Globen om ett litet tag. Du har väl eh, gått ut och promotat dig själv att du skulle kunna vara inhoppare där. Kan du berätta om det?
6: Ja, jag menar det är, det är en 77 kilo kille som, som har skadat sig och de behöver någon Det är kort varsel. Jag är redo, jag ligger bra till vikt. Jag är 60 0 nu, jag har ändå ett okej-record- okay jag bor i Stockholm, jag är från Stockholm. Det, det, det borde vara hög, högaktuellt att se upp här, men jag tycker att jag platsar. Och, eh, det har blivit jättemycket publicitet kring det, Jättemånga många som har supportat. och det har varit jättekul faktiskt. Eh, men de har inte hört av sig än, så ser jag. jag det har varit skitkul, jag är staggerat på det, men det blir vad det blir.
4: Men du har inte fått någon respons alls från UFC?
6: Det är inte direkt till oss, men vi har ju, vi har ju gått runt vägarna. Liksom. Vi har ju kontaktat precis alla som kan ha något med dem att göra. Liksom. Uh, och jag vet att de har fått matchningen. Mm. De har den på sitt bord sen om, om de vill göra den eller inte. Det, det vet jag inte. Men de vet om att jag finns där i alla fall och att jag skulle kunna gå match. Men jag vet inte om de vill ha kvar den matchen på kortet eller inte. Uh, det det, liksom. Jag har inte hört någonting.
2: Men Rostem, Rostem. Du vet ja. ju att jag kontaktar UVC. 20% till mig så fixar jag det. <laughs> <laughs> här och nu, här och nu, 20%. Vad sa du? 20%.
0: Ingen problem.
2: Ja, då fixar jag mötet.
0: Plus de där 5000. Ja, ja, äh, <laughs> det det jag tänker på direkt när vi börjar prata om det här, det, det är ju egentligen Elir Latifi och mm. hans ingång till UFC när jag han vet hur det gick till, jag vet ja, precis hur jag Ja, men vad ja, då? Det, det kanske är, finns liksom en en story där att du kan göra samma resa som han gjorde, Vad tror du? Kan ja, ja. du bli nästa Elir
6: Ja, men jag tänkte på det också faktiskt. Det var lite så. Det var till typ en värre fond. Det var typ mm. några dagar kvar. Kilo, det var typ 15 kilo eller vad det var. Ja, lite mer. det är sjukt. Ja, uh, och men alltså, det, det var ändå lite skillnad. För han räddade huvud i huvudmatchen. Mm. Det var ju Alex som skadade sig, så den var lite mer betydelsefull och sånt. Den här matchen det är mot en kille som ingen annan, ingen vet vem det är heller. Så det är inte så där lika lika kul för att se på det sättet. Men det är lite samma sak. Det är en bra igång för mig. Jag vet att jag passar där mm. och jag vet att jag skulle leverera också. Uh, Ja, jag vet inte. Jag, jag ringde, ringde med manager. Jag, var bara, jag är trött på allting annat. Vi fixar bara hur vi se på något sätt. Nu
4: Ja, det är bra rosten, men alltså, det, är, det är ju fortfarande en vecka kvar, så att allt kan hända.
6: Ja, jag känner bra. Jag nyttigt nu. Jag förbereder mig som för att jag ska gå och match. Jag vet inte om det blir av.
4: Ja, <laughs> men kommer du att vara där oavsett i arenan?
6: Ja, jag kommer att vara där.
4: Ja, det är bra. nice, nice. Ja, men det är härligt att följa dig Rostöm. Vi ska gå vidare i podden och vi hoppas att träffa och se dig snart igen. Ta om där.
6: Tack så
1: mycket. Hej då. Hej
4: men Det är kul att höra honom. Och som sagt som jag sa där intervjun med, med Rostöm att han sa när han var hos oss att ni ska få se att det här blir bra. 6-0,
2: obesegrad. Han står stand och kan tänkas sig och in i UFC när som helst. Oavsett vad som händer med honom känns det fruktansvärt intressant. Vad, vad är det där? Sen, de tycker det är onödigt. Varför ska jag hålla på att möta liksom gamla? Det där, det där tycker jag bara är onödigt. Och det var skönt att han lite kan, kan tänka sig gå vidare från det här med att liksom vilja möta kämpen, möta David Bialkaden. Det är lite Superior Challenge grejer ju att svenskar möter fighters utomlands. Mm. En och annan Sverige, Sverigefäkt kan man ha, men. Så där tycker mm. jag han bara ska släppa och, och ta så bra matcher. Och det kändes som att han ändå hade kommit fram till det nu.
0: Ja. Så
4: det,
2: det gillar jag. Men... Tydligen ska ju du fixa hans
4: matcher också, så det var ju väldigt konstigt. 20%,
2: mm. 20%.
4: <laughs>
0: Simons managementfirma.
2: Eller hur? A, snackar, alltså, lyssna det, han är en snackepajs. Eller så hur? Riktig. Mårtens mm. um, <laughs> Ja.
0: Nu har vi ju pratat så mycket med folk och om folk, men mm. vi har ju inte pratat alls om kortet. Nej.
4: Och då tänkte jag så här att vi gör en specialpodd. Mm. Okej. Okay. Så att nästa onsdag kommer ut en podd och den handlar bara om kortet. Mm. Och den podden tänkte jag säga men att du skulle fokusera lite grann på betting. Okay, okay, så okay, vi tar okay. match för match och sen med din, lilla, med din mm. insikt helt enkelt vem du tror vinner. Mm. Och jag kommer att betta exakt som du säger. <laughs> och så kommer jag sätta in en bra slant och så ska vi se hur det går.
0: Mm. Spännande. Ja.
2: För exakt så enkelt är det. Och
4: Då berättar
0: jag bara emot Matt. allt Simon säger. Och så ser vi vem av Story mig emot det. Det ser Det är som vill kul. det. Är, det, är, det, är, det är jättekul.
4: jättekul. Eh, I dagens podd har vi haft, som sagt, då Daniel Tamer som verkar
2: superpepp. Jag mm. passar snät håller nu bara från att han sparkar den där <laughs> ja, fänden.
4: Vad, vad, vad sa han? Han sa en
2: Det Kanske han, var en lantärna.
4: Det finns ja. lantaner på ja. båtar också. Ja, jag, vet, skulle, jag vet inte
0: vad någonting av det här är.
4: Nej. Nej, han skulle också parkera båten. BMLäckke. <laughs> På väg hem från USA i Dallas Backar också väldigt pepp Kevin Satake, han var ju full av energi Han var inte lugn Och Rostem som står stand-by Men vi knyter ihop den här podden för idag Podd nummer 50, tack för att du lyssnar på oss Vill du höra av det? så gör det till fighterpodden At fightermag.se Elin Blad Simon Ja. Och jag heter Morten Söderström Vi tackar för idag, uppmärksamheten Och Podden produceras av Suba Media för Radio Play.